0: Отдельная глава икра. Поговорим сегодня с Божьей помощью о смысле жертвоприношений. Уже упоминали когда-то эту тему. Сейчас попробуем ее развить. Как действительно, для чего нужны жертвоприношения? Это же очень странная вещь. Когда, почему? Но ну, мы уже упоминали когда-то. Три мнения, сейчас быстро их упомянем и потом попробуем их развить. Три мнения э, смысла жертвоприношений Мнение Рамбама, который пишет, что народ, который жил в окружении народов, которые приносили жертвы идолам, это была нормальная практика, приносили жертвы идолам. Невозможно было сказать им просто отказаться от, от любого вида жертвоприношения. И нужно было как бы направить вот, вот, вот это вот желание приносить жертвы, нужно было направить по отношению к Всевышнему. То есть Рамбам говорит, так кажется, так кажется что смысл сказанного рамбамом, сейчас мы посмотрим, что там есть глубина, а потом увидим, что там есть двойная глубина даже. Кажется, что смысл сказанного рамбамом в том, что это некая уступка э, нормальным, так сказать, человеческим слабостям. То есть человеку, еще раз, нужно приносить жертвы, и Всевышний сказал, что ну раз уж вы Должны приносить жертвы все равно, но только приносить их мне. Да, это уступка нормальным человеческим слабостям в мире, где э, правит идолопоклонство. Э, на это мнение нападает Рамбан, атакует его и говорит, что приводит значит, э, аргументы. Один из аргументов, который он приводит, что жертвоприношения были в мире и до идолопоклонства. Когда идолопоклонства еще не было, написано в Мидрашах, что Адам приносил жертву. Нох приносил жертву, которые не было идалопоклонникам. Каин и Эвель. Это в Торе написано, что они приносили жертвы, да, когда вроде бы идолопоклонства еще не было. То есть так Рамба нападает. Ну, в защиту Рамбама можно сказать, что на самом деле глубина того, что он сказал, это не в том, что это естественное. Это потребность из-за окружающих народов, которые были вокруг. Нет. Это более глубокая естественная потребность человека связываться с духовным миром. И жертва – это возможность человека связаться с духовным миром. И когда человек приносит жертву Всевышнему, это... э, он в принципе исправляет, так можно сказать, да, он он исправляет, он направляет в правильное русло вот это вот э, свое естественное желание связаться, он направляет не к идолам, не к каким-то силам, а он направляет это к Всевышнему. Более того, когда человек приносит жертвы идолам, мы уже не раз то упоминали, в принципе главная цель его, это он сам. Это его эго. Как известно, Мидраж говорит, сравнивает, и вот Бог находится над Яковом, и вот фараон стоит над Нилом. Да, говорит мидраш, что грешники стоят над своими богами, а праведник их Бог над ними. Что это значит? Это значит, что грешники стоят над своими богами, что главное, на самом деле, это он. Почему? Потому что идолопоклонство, это сила, это тоже часть сказать, вселенной, ну, более крутая, более сильная, но это тоже часть этого мира, раз это часть этого мира, то чем она лучше меня, просто у нее есть какие-то силы, какие-то возможности, ну, так надо взять, принести жертву, то, что надо, говорится, подмазать, да, немножко, задобрить, но на самом деле... Главное, это я. Это означает, что грешники стоят над своими богами. Но праведники, их Бог над ними, это говорит о том, что в принципе все служение праведников, оно э, в в монотеизме, служение единому творцу, оно в принципе другое. Что это не для себя, а для него. И таким образом, жертвоприношения исправляют вот глубина того, что сказал Рамбам. Жертвоприношения в принципе исправляют правильное видение человека, когда он приносит Всевышнему он этим самым высказывает, что главное это он, он, от, он отдает Всевышнему, он отдает Всевышнему лучшее. Если мы вспомним там, <coughs> то, что принесли Каин и Эвель, да, когда Всевышний обратился к, к жертве Эвеля, не обратился к жертве Каина, написано, что Каин принес э, из, из плодов земли, Мидравич, он принес зерна льна, то есть он принес худшее, как бы утверждая, что главное это он. И вот это и была его ошибка, да. А Эвель принес лучшее из баранов и из тукая написано, да, из жира своих овец первородных. То есть он принес лучшее. То есть здесь есть, по мнению Рамбама, это исправление вот это вот, э, возможности ошибиться и почувствовать себя главным в этом мире. Это мнение Рамбама, потом попытаемся посмотреть в этом еще глубину. Второе мнение это мнение самого Рамбана, Раби Нахман, который говорит. Что э, жертвоприношения нужны для э, исправления греха. Что значит исправление греха? Ведь мы знаем, что жертвоприношения приносятся только за неумышленные. Только за неумышленные. Теперь неумышленность, с одной стороны, вроде это намного легче. Ну, человек не хотел, не хотел делать грех, Ну случилось дело. Вроде бы намного легче. С другой стороны, в неумышленном есть что-то, что тяжелее, что хуже. Почему? Потому что поскольку это грех, он находится внутри, он находится в подсознании, если говорить мы будем психологическим языком, то как его исправить, как туда пробиться? Как пробиться в подсознании? То есть если это на уровне сознания, человек там нарушил что-то, восстал против Всевышнего, он раскаивается, Он говорит, это я на уровне сознания. Но если ли грех подсознания? На уровне сознания он хочет все соблюдать, он хочет исполнять. А на уровне подсознания у него все противится, как туда проникнуть? Говорит Рамбан, для этого нужна, если мы будем использовать, опять-таки, современное слово, визуализация. Надо проникнуть, надо впечатлить подсознание картинкой. Что делает человек? Человек идет, во-первых, он тратит деньги, он покупает этого барана, он ведет его в храм. Уже атмосфера храма вокруг, и вокруг коины левиты, и вокруг все вот эта атмосфера храма, которая царит вокруг, он, конечно, впечатляется. Потом он возлагает свои руки на эту жертву и произносит, он исповедуется в своем грехе. Говорит, что он сделал, как он сделал, что он сделал неправильно, исповедуется. И уже ощущение этого есть, да, то, что он даже сделал неумышленно. И потом он видит, как на его глазах это, она, ее режут. Он видит эту кровь, как эту кровь собирают в жертвенные сосуды, крапят на жертвеннике. Как сгорают ее части там на жертвеннике. Это все в купе дает такое впечатление, такую картинку дает, вот именно подсознание, да, что это его в будущем, то есть это показывает ему э, глубину греха, как раз, да, что он сделал. Даже подсознание, то есть это, тип, почему ты совершил это? Значит, тебе это на уровне подсознания было неважно, раз ты мог это допустить. Значит, нужно впечатлить, и это впечатление пришло. Ну, э, опять-таки, Можем найти глубину определенную и в том, что говорит Рамбан. Потому что грех совершается на трех уровнях. Всегда, ну не всегда, но часто бывает, что и на всех трех уровнях, иногда на одном из них. Это махшаба дебурумаса, массы. Это мысль, речь и действие. И э, во время принесения жертвы там есть все три. На уровне Махшава, на уровне мысли, это те мысли, которые есть у человека И мысли, которые есть у Коина, который приносит жертву Написано, что Коин действительно существует на уровне мысли Потому что очень э, важно было, чтобы он, у него были правильные мысли Если у него были неправильные мысли насчет этой жертвы там, Не вовремя ее принести, или не туда, или не так, или не для, этих, не для хозяина Не ради искупления этого греха, то эта жертва не засчитывалась Это жертва просто не засчитывалась. А мысль там есть. Второе, речь. Речь, это мы сказали, это сама то, что человек исповедовался на возложив руки на голову этого животного, он произносил то, что он сделал. И, наконец, действие это э, то, что резали его и то, что э, приносили потом на жертву. То есть там было искупление. Более того, Я видел, что комментаторы пишут, что э, там было подобие, когда резали эту жертву, там было подобие всех четырех казней суда. Есть четыре казни, которые э, в Торе существуют, соответствуя четырем стихиям. э, Земля, вода, воздух и огонь. И это... Снизу вверх, так сказать, земля, это скила, это камнями, потом воздух, это удушение, там, э, вода, это, э, когда он мечом, огонь, это срыва тоже была, то есть, четыре вида, и все это было тоже в жертве. То есть, вот нам, так сказать, Подспорка к мнению Рамбама, подспорка мнению Рамбам, Рамбана, прощения, мнению Рамбана, что действительно жертвоприношение, суть жертвоприношения она была для искупления греха. Все, что там существовало, это было для искупления греха. Теперь и подобие это, да, подобие казни суда, все, что мы сказали. Теперь... Мнение Рамбана также ата- можно атаковать. К- к- приходят комментаторы, которые спрашивают вопрос. Дело в том, что совершенно неверно и неправильно было бы сводить все жертвоприношения к э- греху. Потому что было очень много других жертвоприношений. Были жертвоприношения, которые вообще не, э- не для греха. Была благодарственная жертва, были праздничные жертвы, были жертвы, которые наоборот человека шламим, это шалом, это добровольные жертвы, человек просто хотел что-то привезти, принести в храм, сделать, так сказать, подарок Всевышнему. Поэтому э, не совсем правильно было бы сводить суть жертвоприношений к э, к тому, что э, все это только за грех. И поэтому мы сейчас напомним, что есть третье мнение, мнение, которое говорит мораль, которое, в общем, соединяет мнение Рамбамы, и Рамбама, Рамбана, и говорит, что они на самом деле имели в виду нечто более глубокое. И каждый просто смотрел со своей стороны на нечто более глубокое. Ну, чтобы понять мнение Рамбана, мы сделаем некое предисловие. Предисловие это таково, что на самом деле есть понятие седр и штальшелют порядок э, э, ну, сказать, не спускания миров э, развития миров что все материальное миштальшель возникает существует э, из более тонких из более э, глубоких духовных миров И есть в этом высота над высотой, уровни над уровнями. То есть, например, материальный э, бык или баран, есть какая-то духовная сила, к которой он относится, какой-то ангел. Как сказано, как говорят наши мудрецы, нет ни одной травинки, над которой не стоял бы ангел и не говорил ей расти. То есть, есть э, духовный уровень ангелов потом какой то низших ангелов потом они происходят э, из более глубокого уровня э, ангелов мира яцера да, есть есть э, 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 там энергия звезд потом ангелы мира яцера потом ангелы мира брия, потом трон всевышнего написано трон всевышнего там все, все идет все стремится к более э, к, к простым к единичным формам то есть внизу множественность все стремится к некому единству, да, э, э, трон Всевышнего, например, сказано, что изображен бык, это корень всех животных, которые, ну, понятно, что это духовные вещи, которые мы просто отражаем материальными словами, из которых, э, который является источником э, всех там, вот этих вот уровней ниже стоящих духовных, до материального здесь на земле. И это, в свою очередь, происходит из сферот мира Ацелют, да, Гвура и так далее. И корень этого всего в бесконечности в самом Творце. И когда человек здесь приносит жертву, тут приходит мораль и говорит. Во-первых, есть четыре стихии, не, не стихии, прошу прощения, четыре уровня в творении. Да, четыре уровня в творении – это «думем цуме – «неживая природа, растения, животные, человек». И когда приносят жертву, там участвуют все эти четыре вида. Неживая природа была, там была вода и соль. На каждой жертве должна была быть соль. Растения приносили муку, приносили вино, приносили масло, Животные, понятно, да, были птицы, ну, кроме, кроме рыбы, это отдельный разговор, мы тоже когда-то упоминали, почему рыб не было на жертвеннике. Были птицы, были животные и, наконец, человек, который это все приносил, да, естественно, не человеческое жертвоприношение, а хозяин жертвы, который приносил ее и Коэн, который участвовал в этом всем и занимался всем жертвоприношением. И когда... Это все приносилось на жертвенники, говорит Мораль. Когда человек не просто видел, это не только, а а суть была того, что э, берется материальная природа и возносится, сгорает на жертвенники и возносится к своему источнику, к первоначальному бытию в рамках Всевышнего. Еще раз, говорит Мараль, что такое суть жертвоприношения. Говорит, что ты берешь все вот эти материальные формы, которые спускались вниз, ты берешь часть от них, да, ты од- одного барана из миллионов баранов на земле, од- одного голубя из всех птиц, да, но ты раскрываешь в этом баране, в этом голубе, в этом хлебном жертвоприношении. Ты раскрываешь его источник, ты возносишь его назад, ты возвращаешь его в его первоначальное состояние. Все стихии здесь распадаются, и все сгорая на жертвенник, и возвращается к своему первоначальному уровню, к своему источнику, ко Всевышнему. И говорит мораль, что именно это и имели в виду э, и Рамбам, и Рамбан. Они оба это имели в виду, они оба об этом говорили. Просто каждый раскрыл Каждый раскрыл э, Какую-то Свою Свою сторону этого Рамбам говорит, что этим Исправляется идолопоклонство в мире Почему? Потому что идолопоклонство Всегда это наоборот Как мы сказали Когда человек хочет что-то привлечь для себя Что-то в материальности привлечь Да, он главный Когда человек видит как все возвращается к своему источнику, выше, 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 да, пока не, так сказать, не исчезает во Всевышнем, в своем духовном источнике, растворяется. Это и есть исправление идолопоклонства. То же самое говорит Рамбан. Когда человек грешит, он говорит, как, каким образом является это исправлением? Это является исправлением таким образом, что Человек, Почему он совершил грех? Потому что он пошел за своими страстями, он пошел за своим, да, даже на уровне подсознания. Он жил, так сказать, в своем, в своем мире. Его исправлением является то, что он увидит. Сам факт того, что материя возвращается, материальные вещи поднимаются и возвращаются к своему первоначальному уровню, да, к своему источнику. Поэтому, кстати, объясняется, что также объясняется, что начинается описание всех жертв с жертвы Ола, с жертвы всесожжения. Почему? Потому что именно жертва Ола, она полностью сгорает, полностью, то есть это как дает нам есть жертвы там другие, да, там хата, Шламим и так далее, но первая жертва, которая написана, это жертва Ола, жертва всесожжения, где все полностью поднимается и э, возвращается к своему к своему источнику и если мы углубимся в этом мнении то есть я видел такой комментарий, который говорит что разные виды, мы же знаем что приносили на жертвенники только три вида животных это бык, баран и козел и только два вида птиц в принципе это голуби, там дикие голуби домашние голуби Большие и маленькие, либо говорят, да, либо дикие домашние. Есть несколько комментариев. Вот И в соответствии с этим э, можно сказать следующее. Так я видел комментарий такой, говорит, что есть различные, различные уровни, которые нужно преодолеть. Есть человек, может ошибаться. Но это больше соответствует мнению Рамбама, да, который говорит, что это исправление и Человек может ошибаться. И э, пытаться себе привлечь э, в этот мир какую-то энергию для себя из разных уровней творения. И каждая из жертв, она ломала вот этот вот 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 стереотип. Она ломала, показывая, что на самом деле источник всего это только Всевышний. Например, следующим образом написано, что есть самый низший уровень, низший уровень. Это уже уровень нечистоты, уровень, который, конечно, запрещен. Это использование, там, всякие, всякая демонология или использование колдовства и так далее. И против, когда вот, вот это была какая-то проблема, то там надо смотреть, да, когда это был корень проблемы, тогда приносили в жертву козла. Да? Тогда приносили в жертву козла. Почему? Потому что козел, он всегда использовался был каким-то образом. И у нас есть козел отпущения, да, сверла, зазель, который в Ём-Кипур, то есть это символ такого, так, э, написано, приносили жертвы всяким нечистым силам козлов, да, то есть это, когда ошибка происходит с очень низшего уровня, какая-то низшая магия, то, что можно сказать, да, или колдовство, или что-то такое. Второй уровень ошибки человека, который может быть, это уже средний уровень, но тем не менее, э, тем не менее, он тоже может быть, это уровень астрологии, когда человек пытается воздействовать, использовать какие-то силы в рамках природы, духовной природы, астрология. И против этого написано э, «Баран». Да? И это и, и жертва, э, а и, я не сказал на, на предыдущие, там, там, этому соответствует жертва хатат грехочувствительная жертва, потому что там очень грубый уровень, да, это уровень нашего колдовства и это спуск в клепот, в нечистые оболочки и так далее, это жертва хатат и это козел насилие. второе, средний уровень это уровень там, астрологии созвездий, который в каком-то плане разрешен да, то есть там есть в еврейской традиции упоминание это, да, в книге цера это есть, присутствует Да, другое дело, что запрещено, естественно, смотреть на будущее и так далее. То есть это более такой средний уровень. И это э, соответствует в жертвах барану или жертве шламим, мирной жертве. Да, потому что там нужно было соединение стихий. Шламим – это слово шалом. Да, там нужно было соединить все стихи и показать, что нет отдельной какой-то... Силы у, какого-то, у какой-то звезды или у какого-то созвездия повлиять на человека. А то, что пишут комментаторы, вот эти голуби, два вида голубей, они соответствуют, есть, есть семь светил, которые управляют. Да, кроме созвездия есть еще семь светил. Да, это пять планет и Луна и Солнце. И вот голубь, два вида голубей, они соответствуют Луне и Солнцу. Еще раз жертву сломим. И наконец, высшая ошибка, ошибка высшей пробы это связь с ангелами. Это когда люди действительно пытались связаться с более чистыми силами, с более высокими, несколькими там, да. Вот. И тем не менее, естественно, нам это запрещено, потому что никаких посредников не должно быть между человеком и Всевышним. Служение разрешено только Всевышнему. И это соответствует жертва Ола. И это бык э, в жертвах, и это жертва Ола, жертва всесожжения, которая полностью сгорает. То есть, надо показать, что все только для Всевышнего. Э -э 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 Также можно сказать, разделить это, ну, соответственно, на праведников средних и грешников. И тогда праведникам будет соответствовать жертва ула, э, жертва всесожжения. Потому что праведник, он полностью, его все служение он себя исправил уже. Он исправил свой внутренний мир. Сколько он исправил свой внутренний мир, то это соответствует жертве всесожжения. Жертва, которая полностью поднимается на огне, которая полностью идет э, по э, полностью поднимается к Всевышнему. Теперь. нем средний это жертва шламим, мирная жертва. Потому что главная цель Бейнуни, это установить, он, он туда стремится. Он стремится, чтобы установить мир, потому что в его душе есть э, разброд в его душе. Да? С одной стороны, он побеждает животную душу, с другой стороны... Э, она, она существует, она его тянет в какие-то другие, да, у него есть желания, у него есть страсти, которым он постоянно вынужден побеждать. Поэтому, чтобы ему, его желание, его направленность, это прийти к некому миру внутри себя. Поэтому это жертва шлами. Ну и, наконец, грешники, да, соответствует жертва хатат, очистительная жертва. То есть, каждый из этих жертв, они э, могут... Э, могут привести человека и, как мы сказали, к очищению от Авуда зара, к правильной направленности мысли и к правильному э, пониманию исправления его греха, с какого бы уровня он ни происходил. Да? То есть это может быть низший уровень, это может быть средний уровень, где бы человек ни находился, везде можно поднять его. Э, И исправить же это приношение от слова, это курбан, от слова лекарев. Он приближает человека к Богу. Не только человека приближает, он приближает все миры, как мы сказали, поднимая их к своему источнику и человека, и вместе с ним все миры. Ну и наконец еще один намек, который можно сказать про три три вида. Это, Это тоже то, что я видел, про три вида животных. Это... Богач, средний и бедняк. И богачу соответствует шор или пар. Даже те буквы. Богач это ашир. Те же буквы, что и шор, что и бык. Да, среднему, среднему в плане, ну это может быть и в плане имущественном. Это может быть и в плане какого-то понимания. да, Соответствует баран, сон И, наконец, бедняку, бедняк, он может приносить э, вот этих вот птиц. Почему? Написано, что чем человек э, выше, чем он богаче и в материальном плане, и в плане понимания, тем и грех его больше. Почему? Ну, во-первых, к греху примешивается еще и гордыня, Бедняк по-настоящему никогда не может грешить так Так же хорошо. Примешивается еще и гордыня, кроме того, с него и спрашивает. Если мы говорим о духовном уровне, богача на духовном уровне, это значит, там примешивается что-то к этому греху еще и... И, и он... он, он э, э, с него требует больше. С него требует больше, поэтому он должен принести больше. Его грех в каком-то плане более велик. Человек, который бедняк даже в плане, не, не в плане имущества, да, а в плане понимания, в плане чувств, он бедняк, у него нечего, нечего с него спрашивать. Поэтому и жертва, которую он может принести, она э, более простая, да, с него и спрашивают тоже меньше. Вот это вот э, три, три различные вида, как мы посмотрели, и с точки зрения праведности – и вот эти животные, которые могут быть и исправлением, и суть вообще жертвоприношений, для чего они нужны. Этим мы открываем э, третий хумаш, третью книгу Торы, и, и, книгу Вейкра и Возвал, который, который называется Торат Куаним, Тора Коина, который рассказывает нам в основном о жертвоприношениях и те э, законы жертвоприношений, законы ритуальной чистоты и нечистоты, которые были в храме которые мы, к сожалению, пока что не исполняем, но мы надеемся, что в ближайшее время уже увидим третий храм и начнем все эти вещи приводить, уже не станут для нас актуальными, аллахаламаса, уже станут для нас реальным исполнением и актуальным для нас в ближайшее время. Спасибо за внимание, Шапачала.